0: 美国这个战略是真正的是 win hold win。美国在地区的军队通常 hold 是没有关系，是可是要赢的话，一定要 follow on force 从美国本土去 follow on force。
1: 中国有的很多的军队的将军和北京的计程车司机的水水准是一样的，啊、他们对国际这个认识很很糟糕。我们、这个、我们当时在北京的时候，我们外国记者就管他们叫民科嘛，就是民间的科
0: 学家。他
1: 们,他们是很多问题都是异想天开的
0: 。以色列。给中共一个很特别的 UAV 叫做哈比，哈比这个无人机是专门打呃雷达的。他把乌克
1: 兰和以色列得罪以后，这个对中国的军方的打击是很大。但是好在中国现在整个那个装备发展部、嗯、和和练
0: 军都被清洗嘛，嗯、他们也没时间考虑武器的问题了。中文怎么讲？酒肉朋友嘛，嗯、对不对？不是志同道合的。嗯那美国的朋友通通常是志同道合的朋友，就像台湾的朋友也是
1: 。除非你是特别坏或者特别笨，否则的话选边更不就是就是你跟着中国死路一条嘛，跟着美国才有活路嘛。那台湾说我们不表，我们不表态，我们不选边
2: ，其实他在心里想选和中国之间。新闻大破解，回答新闻，大家好。哈马斯组织啊，突袭开战以色列，而普京呢，正到北京跟习近平要密谈，是谈所谓的百年大变局吗？中共的一带一路论坛呢，有中共官员说，其实是名存实亡的计划。不过呢，这个架构会成为新冷战下的抗美架构吗？那美军呢出动了四大航母群呢、啊，到中东跟印太地区压阵。美国能否兼顾台湾跟第一岛链的安全？那美国欧洲会否重蹈2001年911事件后呢？十多年来的反恐战争的黑洞，让中共因此又一次的脱困呢？那中东呢四方峰会突然这么巧的取消了，就因为呢前一天加沙医院呢被火箭空袭，究竟是谁干的？那中共、啊、看起来似乎要抛弃以色列，做一个世纪的豪赌，踩入区域帝国坟场，这会如何的影响了、啊、天下两分的格局？我们介绍破解新闻来宾，前美国国防部官员胡振东先生。何谁啊
0: ？日本先生啊
2: ，日本资深媒体人石坂明福先生。啊，主持人好，何老师好，大家好，欢迎两位啊。俄乌战争跟中东的哈马斯的开战呢、啊，伊朗是威胁要先发制人，而美国总统拜登呢，今天要访问以色列，普丁呢正在北京一带一路论坛要会谈习近平。那三月，习近平告诉普丁啊，一起来推动百年大变局，现在似乎有这个味道。十五号呢，媒体播出了拜登的专访，说有能力兼顾两场战争，还能够维持国际的防御。同一天呢，美国 A I T 的主席啊访问台湾，对话区域安全，美日也在临近台湾的岛屿啊进行军事演习。所以，我先请教胡大哥、啊，为什么说？这我们知道，这个美国国会前一阵子才说有一个报告，说美军要能够同时啊对对付这个中俄两个这个战场，您怎么看这个事
0: ？其实，美国的战略一直是能够呃。manage 两个 major regional contingency、嗯、就是两个呃区域大的做战争，那而且同能够同能够打赢，那很多人不了解美国这个战略是不是说同时打两个战争都能赢，嗯、真正的是 win hold win 是怎么样，把全部的 focus 在第一个战场，是同时把第二个战场就 h 把第一场战争打赢了以后再移到。把注意力提到第二个，在全力打第二在，在赢第二个，不是同时赢两个，因为同时赢两个，以美国军力来,来看的话是比较难。嗯呃、当然，美国的军力在亚洲哈，在欧洲，对百分之九十的那些国家都会比他强，没有问题。可是碰到真正的很大的敌人，像中国和俄国，那可能就需要啊、呃，美国本土的军队，因为美国在地区的军队通常 hold 是没有关系。嗯可是要赢的话，一定要 follow-on force 从美国本土去 follow-on force， 所以 follow-on force 要到这边赢了以后，再到这边，这样才赢得了。这是 original concept。当然，最近几二十几年，我们美国一直在帮助呃 build up 盟军的战斗能力，嗯、而且是呃教盟军和朋友怎么样联合作战啊<对>、呃，我们叫 interoperability、嗯。
3: 嗯
0: 嗯， interoperability 就是说。我们互相可以用互相的东西，然后同时作战。我给你你的飞机，可以装我的飞弹；你你的东西给装到我的飞机上面，我们可以同时打仗。那这个可以不不里加起来的话，啊、呃，事实上现在应该没有什么敌人在世界敌人能够呃面对。啊，这种能力就是说，美国再加上美国的盟军的呃朋友的能力，而且
2: 这个都还是美国的这个常备军的状态，并不是说他派本土的，而且也没有动用到可能其他的预备役跟征召的
0: 部分。对,对，现在这些情况不需要 call up， 就是 reserve， 是<对>我们的后备的不需要。是可是真的打仗的了，像中东打仗的时候，我们有有 call up， 可是你看中东打仗是 overwhelming force，、嗯、美国把在欧洲的军队再加上美国本土区的军队，几天就。快速部署就就,就打完了，因为伊拉克的军队其实是在中东是第二大，<是>除了沙沙乌地阿拉伯以外，它是第二大的。对啊、呃，它的陆军是非常非常大，它所以它是一个很强的，在军事上面很强的国家。你看，就那么几天就就投降了啊、嗯嗯呃！所以事实上，像我刚才讲的，大概百分之九十的国家，就是对对美国有敌意或者对美国的。朋有敌意的国家都不会那么强，所以在那边在欧洲的军队和在太平洋的军队应该都可以至少如果不打赢，至少可以 hold。是,是啊，所以这个 concept two major regional contingencies 是是是没有问题。美国的 forces 是 designed for that
2: 。而且以美军那么强大的核武力量，哪个地方出问题，我就派这个一些重要的武器过去那个地方，基本上就核武它可能不会发生了。
0: 对，现在你看两艘航母去地地中海那边，嗯、最主要也是合组嘛。嗯。那同时没有碰到亚洲的东西。是。亚洲的一个航母在在,在现在在韩国，<对>可是它 station 在日本嘛，在圣地亚哥四个呃 carrier、uh, strike group， 所以都还等在那边，随时可以出去，随时可以出去。嗯、如果亚洲有什么事情，他们马上可以出来。然后没有亚洲的军队会被派到那边去，<对>因为美国 always keep in mind 两个 major regional contingency。所以，像他在欧洲的库存很多去用到乌克兰，可是没有碰到亚洲的库存，因为万一你碰到这边，这边有事情发生，你没办法 handle， 所以呢，呃，这个 strategy 是比较稳，嗯，不不会被人家呃呃打这边故意使你忙这边以后，你你没有时间顾这边，不会有这个情况
3: 。嗯，那我
2: 就是要追问了，就是说。最近有这个台湾有政治人物又提到了近几年来有一种流传的说法，说美国呢有人可能想要把台湾武器化，变成一个战场啊，把台湾变成一个第二个乌克兰。那您认为，如果美国真的限于两条战线之类的，有可能会呃放弃台湾吗
0: ？不会，美国永远不会放弃台湾。美国一直希望能够加强台湾的自卫能力，最主要是想办法保持和平。嗯，因为只要台湾强，台湾可以继续。啊、呃，好好的和生活在和平的情况，自由民主是呃能够继续生存下去。那而且，当台湾强的时候，台湾才有能力跟中共和谈。嗯,嗯，嗯、要不然你不能有平等的和谈。中共告诉你，你不听我的话，我打你两三次，你你就根本没办法和谈。所以增加。台湾的自卫能力是保持和平，然后也让台湾有条件可以跟两岸和谈。那呃，当然现在人人家讲了美国会不会再再抛弃台湾？可是很多人不了解，当一九七九年美国决定断断交的时候，真正的是美国想用美国的的影响力使中共民主化。嗯嗯，它、嗯嗯、民主化的话，就会对台湾减少。威胁对整个亚洲减少威胁，而且同时帮助美国对俄国。可是现在美四十年以后，美国晓得哇，不但没有使中共民主化，他现在这个中共的敌人比俄国还糟糕。比当时共更厉害。对，所以,所以、呃、美国已经完全改变这个政策，而且大家要注意注意到这一点。从一九七九年到现在，美国一直是在保证中华民国。生存、自由、民主的生存，嗯，从来没有真的离开台湾过，要不然中共打早就打过来了，是，对不对？所以这些以美论，我觉得他们应该过去看一看，真的美国会会 abandon 台湾吗？我觉得不可能，因为美国整个亚洲的政策的 strategy 这个地方 strictly a t e g so important。如果台湾被共产党拿走以后，让日本、韩国、菲律宾、泰国，可能整个亚洲都都没救了。美国要真的退回，可是美国在很需要亚洲，因为这 trading partner， 对，你知 you know, 美美国是希望 maintain 呃 stability， 所以呢，美国不会放弃台湾。我想请
2: 问一下，麦克阿瑟将军讲过一句话在国会，他说呢，如果丢掉台湾呢？丢掉了整个太平洋。在今天这个时代，你觉得美军或者美国的决策层仍然是这样看吗
0: ？仍然是这样看，没有改过。我在 Panang， 我在其他的座位上，都是这个是 core objective， 就是 maintain stability， maintain Taiwan as a free and democratic c o u n t r y 所以没有改。
3: 嗯
0: ，台湾问题，汪
2: 晴教个呃，施柏先怎么看？如果美国有两三条战线有可能会。放弃台湾是不是在这边更弱吗？没有，首先我们看到美国的历史上，首先
1: 二战的时候，美国确实是两面战场，战场全部全面开战嘛，对，他也没有放弃哪哪一哪一个战场嘛，就是说，呃，在很多的时候，美国他的这个国家的性格决定的话，他是不会轻易放弃的。呃，然后呢，就是另外一个呢，现在在中东发生的其实根本不是战争啊，是一个大型恐怖袭击嘛，嗯，就是恐怖袭击。然后，其实反恐并不需要很多的军事力量，反恐其实可能更需要情报啊各方面的来,来做。所以说，在中东现在就是说，虽然大家担心就是什么呃，西西利亚可能动啊，这个黎巴嫩的珍珠党游击队可能会动啊，或者伊朗。这些势力其实跟过去的几次中东战争比起来，都是根本没办法比嘛，没有可比性嘛。过去几次中东战争是周围的所有大国联合在一起在打以色列，都没有打过嘛。那么过了这么多年，其实我们冷静地看的军事实力以色列是在提升的速度，要远远高高于中别旁周边国家。现在如果是正面战场的话。那么以色列光凭以色列讲就足可以碾压所有的周围周边国家，但是所以说这这点是美国是不担心的。现在大家担心的是不对称作战嘛，就是我身上绑个炸弹去找你嘛，这这种方式不是战争嘛？那么如果当时大家担心的中国，跟要打台湾，中国打台湾这属于灭国战嘛？必须要正面战场去攻嘛？这个时候不可能中国送那不称这个不对称作战过来嘛？这个是如果从正面战场和如果美军介入的话，我想那个我们看到最近伊拉克战争等几场战争来说的话，美军的优绝对优势还是非常明显的。我们看到中国其实中国的军队和俄罗斯的军队，大家认为这个独裁国家的军队，这次俄罗斯军队在这个乌克兰战场的表现，大家你看出来了吗？独裁这个独裁国家的军队，它的战斗力就是不行嘛。我们就是把它过高评价嘛。那中国跟俄罗斯比起来，它的科技能力还远远不如俄罗斯嘛。所以说，我觉得这一点的话，现在台湾说的什么美国不可能陷入两条、两三条作战，或者是这个美国会放弃台湾，这就是典型的从中国放出来的以美论。对，这种以美论在台湾是很有市场的。但是你仔细冷静一想，它是完
2: 全不符合逻辑的。嗯，对，对好，我们接着来看到这个俄乌战争跟哈马斯图突袭以色列啊，中共都跳出来而、啊、被解读呢在按住普京也按住阿哈马斯啊。那当哈马斯袭呃，当以色列在反击的时候呢，中共外长王毅就指控以色列超出自卫范围。那以色列驻北京的使馆呢就用中文啊发文反驳中共。那俄罗斯态度呢是得到哈马斯的公开赞扬。巧的是呢，哈马斯开战之后，俄罗斯就上千的坦克啊。猛攻乌克兰，就有人怀疑是不是事前是巧合，还是事前知情？所以汪警长，石板先生啊，你怎么看就是？就说中共跳出来跟俄方啊有放话，习近平要跟普京单独密谈
1: 。呃，首先我觉得现在习近平跟首先普京现在地位已经江河日下了，他他现在到中国，过去他和中国是可以分庭抗礼的一个大、呃、国。嗯甚至在上海协力机，上海协力议组织里边，他们两个是差不多的。有的时候，普京还有主导权，但是这场俄乌战争打下来的，普京现在已经灰头土脸了。他到北京是有点那个朝贡的感觉了、嗯，小弟了<吧>，对<吧>，<笑>一变成小弟的感觉。那么中国，呃，就所以所以中国现在很高兴嘛。而且说说对吧？现在中东发生事情，对中国最大的国家利益是什么呢？是把美国卷卷入这个中东过去以后呢？因为中国对中国，不管是沙乌第二拉国，还是还是伊朗，还是周围的国家，都有影响力。嗯，那么中国希希望你东京乱成一团之后呢，中国作为一个调停者，出去以后跟这些小弟说啊，你们你们不要，他可以劝得动这些小弟吧？那么他通过这种方法，那么他希望能够在这个中东问题上采取一个合适稿，或者一个掌握主导权？这个和多年以前他在朝鲜。朝这个朝鲜朝核问题上，是，他一直办一个不在北京办一个六方会谈嘛，他就掌握主导权。其实他要把这个问题拖长，然后自己呢永远的让大家听他的。而且大家都怀疑他就是背后放火的人在出来灭、嗯嗯、对,对，就是这样嘛。<笑>那么这次中东他想扮演，因为过去的比如说伊伊朗的核问题的时候，<是>中国想扮演，但是你拿不到主导权嘛。嗯、但是这一次如果这个、嗯、中东局面越乱，中国越有这个火中取栗的机会。所以说，我觉得中国他是现在唯恐天下不乱。然后呢？同时呢，他如果把像国际上，我觉得俄罗斯这次普丁到中国去呢，他是希望什么呢？希望就是让国际
2: 社会看到，哎，中国在支持我们，我们还我们不鼓捣。而且，俄国的财政部长还放话说：“<笑>哦，我们几乎所有的无人机都是中国提供的。<笑>”就是
1: 他要绑在一起嘛，就是一个是鼓舞国内的士气嘛，是战争打了这么久，另外一个在国际社会上让大家投鼠机器嘛。嗯。那中国呢？是想全世界告诉他：“哎，我新收一个小弟。<笑><对>”这<笑><笑>我觉得他们双方的各取所
2: 需，进行这么一场表演啊。嗯，好的，那我在这里看到，就是很巧啊，拜登访问以色列今天了的前夜，哈马斯当局呢是七日宣称，以色列啊空袭加沙一家医院啊。造成了至少两百人死亡，甚至有说到五百人的。嗯、以军呢，则反向指责是这个哈马斯这个这个阵营的这个伊斯兰圣战组织发射火箭弹呢、啊，品质不好，误中了医院。嗯嗯、而在这个事件之后呢，本来要缓和情绪的中东四方峰会，美国拜登、约旦还有关键的埃及跟巴勒斯坦本身的权力机构，就因此就取消这个峰会。我警官，你怎么看这事
1: ？呃，我我是这么认为的，我觉得这是这个民主国家和这个独裁国家或者恐怖组织的不同了、啊。这、嗯、恐怖组织他们做事。这是没有底线的。比如说，现在全世界虽然在谴责谴责以色列，但是像哈马斯绑了那么多人质，拿人质要撕票做作为要挟，这种事情其实是非常没有底线的嘛。我不你不不明白为什么国际社会不不去谴责他们？那么以色列呢？以色列首先，他过去从来没有否认过他的空袭对民间人的伤亡。嗯，他过去说我他他自己有的就有的就承认嘛。另外一个，这一次呢？也许是以以色列打的，也许是哈马斯打，但是我不相信是以色列正正下命令打的。如果打的也是误报嘛，或者是有个别的人的操纵这种事情，如果是以色列做的话，将来一定会水落石出的，因为新媒体是自由的，有调查，就跟美国当年在伊拉克，他有虐俘事件，最后还是美国媒体爆出来的嘛。就是你自己国家有错误的话，你自己能够有能够纠错机制了、啊。但是如果是哈马斯弄的话，他们会一辈子永远谴责是以色列弄的，所以这是没有底线的做事方法，这一点是非常不明白的。所以说，我们要要
2: 看清楚到底应该谴责哪一个人。嗯，那你觉得这个事情就是说，如果有人要，就是觉得谁会有动机做这个事情？我、嗯，就就是说，对于哈马
1: 斯的话，他希望。就是说，他希望杀的以色列人越来越多，同时他也希望以色列人杀他巴勒斯坦人杀的越来越多嘛？仇恨，事情如要闹闹得很大，仇恨才被对立才会更尖锐嘛？更尖锐的话，哈马斯才有生存空间嘛？所以我觉得这样的话，就是凡是有利于和平的方式，对于哈马斯来说都是不利的。所以说，我认为这这个最后，呃，怎么说呢？不管是谁做的，我们现在不知道。但是如果说是呃，对以色列是不利的，对于哈马斯是很有利的。因为这种这种民平民这个无
2: 辜的人民的伤亡越大，对哈马斯有利。朋友、嗯，大概怎么看？因为我就觉得很非常巧，以色列跟沙特阿拉伯要关系正常化、建交的前夕，突然间哈马斯突袭了。现在美国要去收、要去灭火，然后弄中东和会，好不容易拉拢了布林肯跑那么多天要谈的，就前一天医院被炸了。你怎么看这事
0: ？对我看这个时间方面是很奇怪的，那你就往后看。谁不希望美国总统跟巴勒斯坦和其他的国家一起谈，然后谈和平解决这个事情？嗯、谁不要解决这个事情？谁希望这个这个战争继续下去？那可能就是这这些人渣的。然后你看，哈马斯愿意牺牲那么多巴勒斯坦的人，是你想在哈马斯里面是不是有很多外国来的恐怖分子？像从伊朗。从叙利亚，从伊拉克就混进去打，混进去打，因为他不是自己的人嘛，嗯、他打了以后就就走了嘛。是，反正让以色列杀这些人，然后怪以色列就好了。所以你，我不晓得有没有人仔细看一看，是有多少个 foreign fighters 外国来的恐怖分子，在哈马斯里面做这些事情啊、呃？因为他们这种杀无辜的想的的方法是是真的。呃，很难相信会做这种事情。是好，我们休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大破解。美国从川普到
2: 拜登两届政府啊，积极的在集中精力来应对中共的首要威胁，在撤军的阿富汗，也在推动中东和平的稳定架构。而就在以色列跟沙特阿拉伯讨论建交的关键时刻，爆发了哈马斯的突袭啊，是以色列版的九一一。那极端组织呢号召攻击美国、欧盟所在地布鲁塞尔也爆发了恐怖攻击事件啊，就让一些人在联想说，美国的印太战略会不会又受到了一些严重的干扰？就像是二零零一年的时候，美国布希政府呢，当时本来要规划因应苏共垮台之后的中共威胁啊，多手来应对，结果呢，因为纽约的九一一就投入了反恐战争。那二零一二零零一年底呢，美国又放行中共加入了 WTO， 中共得到了十几年大幅扩张发展的机会啊。所以我请教胡大哥，当时在。布希政府的您任职美国军方，后来呢是国防部的科长，主管中国、蒙古、台湾事务嘛。所以汪警照说，您觉得拜登政府这个时候这样的情势，有没有可能再重新陷入那样的反恐战争的一个黑洞里面，让中共可能因此在战略上有不同的这个有更多的空间
0: ？我想会不会有这种机会？也可能因为像最近几个月，呃，美国。抓到四个伊朗人嘛，在他们想从墨西哥偷渡到美国里面，嗯、那这四个人都在我们恐怖分子的名单上面。哦，对，抓了四个，可是你不晓得有多少个已经进了
2: 进去了。他有人想要进,进去，就是要做一些攻击
0: 。进去就可能因为美国可能在不久的将来也会有恐怖分子的的的,的动作。嗯啊、嗯，呃、就像九一一一样，所以我知道美国现在有点担心。可是这个 focus 啊、呃，以前这些恐怖分子训练的地方是啊、呃，在 Afghanistan 啊、呃，他们有学校呢。后来我们进去炸了一阵以后，我想美国应该不会再做这种动作。嗯、呃、啊，如果去攻的话，可能就攻不会留下来。是啊、呃，我们留下来二十年，结果那国家在现在还是一离开马上就变成、呃、恐怖分子的家了，所以应该不会。再现到像你讲的黑洞这种这种情况，会不会回击？会回击，美国一定会回击。如果有事情发生了，知道是谁做的，一定会攻击他们。可是应该不会再被陷到这种这种呃黑洞里面。嗯
2: ，但是像这种恐怖攻击，对于这个民主的社会来说，或对于像西方这样一个像台湾深度互信的社会来说，这样的恐怖攻击是一个对人性的信任呢、啊？还有就是某种程度这不对称的战争了、啊。嗯那这个对于美国社会或者美国内部的这个纷扰，您怎么看
0: ？我我觉得这是是有一些影响。美国人很天真，都都相信其他的人，不像在中共，大家都互相看。所以一个外国像我去中国大陆，在北京学简体制的时候，那整个地区的人都晓得这边有个外国人。嗯。嗯然后每天我一出门，我我决定不住在五星饭店，我住在一个四合院，我要。完全在中国的文化里面嘛，一出门，那老公老太婆带了一个红的，就坐在那边看我，哦、然后就就就监视你啊。对，美国的社会是很很开放的，对不对？对所以对恐怖分子来讲是，是是太太简单了。如果他们真的要做一些坏事，所以当他们如果能够真的。改变美国人对互相的信任的话，这是很糟糕的事情。希望他他沒,没办法做到这个程度。嗯
2: ，那我再追问一个，就是说，其实还有一个消息是，以色列的消息人士说，这个呃，在这个伊朗革命卫队的军人已经出现在。黎巴嫩境内南部那个真主党的势力，他们在攻击以色列，他们已经混在里面打。那其实我们知道，在历史上，像呃中国共产党以前派军队去穿上那个北韩的军服去帮去打韩战，然后呢穿北越的衣服去打越战，这样的事情很多。你怎么看这样的事情？因为如果背后有这个伊朗直接的介入，那伊朗背后又有中共的支持，那看起来这个可能想要搞乱区域，或者或,者或者是说这种恐怖攻击扩大的趋势，有可能比我们想象的，因为本来是防伊朗。那还有很多中国人也透过走线进去，大家觉得有点可疑。如果说中共可能有更多的参与的话，那风险就会更大。你
0: 你讲的很好，因为现在大部分的国家都希望把这个小小的 conflict 就一直保持在啊 Gaza Strip， 嗯
3: 嗯，嗯
0: 不要让它扩张。是，可是伊朗呢一直在外面，希望这些阿拉伯国家能够团结起来打以色列，把这个战争扩张。然后，你看，在呃 Gaza Strip 那些巴勒斯坦的的的的的,的恐怖分子，他们愿意牺牲自己的人，你就想他们是不是真的是巴,的巴勒斯坦人，还是也有外国的恐怖分子加入？就像伊朗、叙利亚、呃黎巴嫩或其他的阿拉伯国家啊、呃、加入，然后他们做了这些事情以后就走了，然后让巴勒斯坦人就是。呃，承担,承担这些事情嘛，对不对？所以，呃，对，这是很危险的事情。可是好的是怎么样？你看，阿斯坦在 West Bank， 嗯，没有开始那个事情。嗯、然后呢，呃 ，Jordan 和其他的国家也没有说要做什么。因为 Jordan 和 Egypt 是比较亲美的，是<对>。然后 Syria 自己忙死了，嗯，他他们有有有 curse 的 problem， 然后自己自己很忙，所以他们也没有开战。就打起炮而已、嗯嗯。对那打那些这个射飞弹的人呢，都都是 h i b 希 l 巴拉，那真主教的人嘛，嗯、所以他们也没办法真的开始。我想美国航空母舰核主的能力还是有在那边，嗯嗯嗯嗯、所以应该可以控制这些扩张的、的扩大的的的的东西，应该应该不会不会扩大的太大的情况
2: 。嗯，那我想要再多问一个问题，还有一点时间，就是说。中共的评论员曾经有一种论调，就是说，如果我们在欧洲、在中东、在亚洲多开几个战事啊，就可以从这个政治、军事、经济上去瘫痪，或者影深度影响美国的盟友圈。好，然后呢，能够让北约啊，这个这个被严重的牵制，让石油美元体系呢出大问题，甚至在东亚让整个第一岛链哈不复存在，或是发挥不了作用。您觉得这样的评论，其实最近也看到很多人在讲啊，你怎么看？
0: 我觉得不太可能，
2: 不太可能。哎呀，这
0: 个世界的基础是很 solid。嗯,嗯。OK， 然后呃，当然战争对世界的经济都不好，因为这个 risk 会是很多东西涨价那些的。可是应该是短时间的，不是长久的。然后美国国家的实力也是很强的，然后欧洲的几个国家，德国啊那些实力都很强的。这种事情应该不会到,到中共这些评论家讲的这种程度，太天真了，太天真了，太简单了。嗯、
2: 石婉先生，就关于这个中共的军事评论员提到那个开三场战争、那种灭美战略啊，嗯、你有什么样的看法？你觉得是太乐观，还是说真的是有的？战没有，这这种灭美战
1: 战略，我觉得在中国一一直在讲啊，就是我中国发现中国有的很多的军队的将军。和北京的计程车司机的水水准是一样的，他们对国际这个认识很很糟糕。我就是我对这些人，我们就我们当时在北京的时候，我们外国记者就管他们叫民科嘛，就是民间的科学家他，们他们是很多问题都是异想天开的。就是我记得当年这个呃伊拉克战争的时候。这个中国有这个军事还是一个少将在解放在电视上讲，他说美军攻进去以后，这是伊拉克军队的诱敌深入之战，然后怎么歼灭这个伊拉克美军将在伊拉克陷入人民战争的汪洋大海。但是美港台战争就结束了，但是后来那个人还一直在电视上讲解各种军事问题，所以说我觉得中国这些应该他们就是说严重的信息不对称啊，就是说不是不对称战争，是信息不对称啊，所以他们对国际关国际这
2: 个关系的认识，对军事实力的认识其实是非常浅薄的。嗯，是好，感谢。好，继续看到中共一带一路论坛呢是七十八号发呃两天呢，中共找来了一百三十个国家的代表跟三十个国际组织的代表，还找来了。阿富汗的塔利班参加，那有一个呢要求匿名的中共官员向媒体说，受到 COVID-19 疫情跟经济问题的双重打击，“一带一路”实际上名存实亡。但前一天呢，还有一本书叫历史书籍，叫《崇祯勤政的亡国君、啊》突然被全面下架，就让人家联想啊，在唱衰“一带一路”会是个烂尾工程。汪景教师班怎么看啊？一个是说“一带一路”看起来似乎这个债务陷阱已经。让中共这个被榨干跟烂尾，但是也有人担心说，有可能这一带一路成为一个新冷战下的抗美架构跟影响力的网络。你怎么观察
1: ？习近平他在中国有个外号叫“管杀不管不管埋”，就是他做的很多事情都是起一个头，然后就烂尾烂掉，然后他就不管了。这个一这现在比如说中国国内的不动产啊，国内的什么债务各方面问题非常非常多，但是基基本上都是。已经没有办法了嘛？嗯。然后这个“一带一路”其实已经某种意义上已经干伪干掉了，就是他刚开始，因为那个时候我在北京，他刚开始提出“一带一路”的时候，大概是二零一二年、一三年的时候，当时他是作为一个经济上的政策，就是解决国内产能过剩的问题，然后往往外推出来，而且当时他就讲的是，就是说一条丝绸之路，就是说。嗯通过中亚过去嘛，到欧洲嘛，就是把丝绸、瓷器卖给这个欧洲。另外一个海上丝绸之路，就是从宋朝以后，这个有海洋运输以后，也是从中国，呃，福建、啊、杭州那一带把它船装在船上，也是运到欧洲去的嘛。那但是后来这一带一路就发展到非洲，而且现在主要是非洲。非洲跟那个两个“一带一路”一点关系也没有嘛。但是说他就是怎么说呢？不停的扩张，反而欧洲的国家现在反弹的国家越来越多嘛，就是说一开始是经济，但是说呢经济确实推不动，因为他他要建设很多跟很多穷的国家或者有这个纷争不和平的地方，要建设很多公共建设。对，那这些国家也没钱，嗯，然后呢，中国就又成立一个银行，然后呢，去这 A I B， 然后这银行去借给大家钱。那一看就是变成呆账死账嘛！银行不，这个钱不可能还回来的嘛。还
2: 好台湾刚本来、嗯、当时本来要参加，后来没有参加成。对对,对对，好，对对对对,对对对对对
1: 。这觉得，然后呢？后来那就又没办法变成什么呢？变成就是你这个国家，呃，我借你很多钱，你还不上，还不上怎么办？嗯、那你把港口给我。是。就是就换东西嘛，就从一个经济上的发展变成一个政治方展。首先，它就变变,变味道就改变了嘛。那另外一个的国际形象就很差了。这个就跟我们古代看电视剧、看古代电视剧一样，就是借高利贷还不上，也把你女儿抢走，
2: 这是一个道理而且而且更更坏的高利贷跟钱庄是我根本就设局的，<笑><对 S 2> 我
3: 就是要你那个女儿
2: ，所以<笑>就用这种方式。所以这整个现在一带一
1: 路在国际形上，国际形这个局势里边形象是非常非常差的。嗯，那么它其实。怎么说呢？他凑这些国家来，大家,家都各怀鬼胎的。更多一个国家是等等着他发钱的嘛，啊啊、来拿拿拿出场费，<笑>拿出场费来的。所以说，他这个是为,为自己赚门赚门面来的。所以说，他这种和别的国家的交往方式，就是钱在，友情在，钱没有友情就没有了嘛。那这个很明显，这些人是来领出场费的。那今
3: 后，
1: 如果呢现在很明显，中国没钱了嘛？总体上，中国没没钱以后，这个国家马上就都要跑嘛，这是这是很明显的。所以说，我觉得说“一带一路”能扩大中国的影响力，我觉得这个有点言过其实。
2: 那如果他想把它作为一种类似这种抗美架构，就是说这个之前的金砖峰会，他想要弄点抗美架构，嗯、他想我砸那么多钱，好歹有些据点吧。嗯、但是你像你刚刚特别提到说，如果没有钱的话，就没有办法驱动，因为大家跟他理念呃各怀鬼胎。对,对,对。对所以你不乐观，你不认为有这么大影响吗？
1: 中国国但共产党这几年他一直在做嘛，他要要抗美就三个嘛，一个是上海协议机构嘛，对，一个是金砖嘛，是。但是上海协议机构金砖他完全不能说个算嘛，就是不见得他是完全搞大嘛，对还。还有还要考虑俄罗斯，特别是金砖里面<对>印,度印度也在里面嘛。所以但是说一带一路他可以说个算嘛，但是说个算问题是这些小弟是雇来的<笑><笑>，不是真正没有共同的战略目标嘛。<笑>但是临时雇的群众演员，比表一起出场嘛。所以一一散会，大家领钱回家以后，第二天就叫不来了。所以说这个，我我不认为他这能成为一个抗。跟美国对抗的一个关系
2: ，所以美军高层常强调说，美国最大的优势就是有很多的盟友圈啊。对，對對哇，在中共看起来要找群众演员，啊、美国是真的。啊、對,
0: 对，中共这些是中文怎么讲，酒肉朋友嘛，<笑>对不对？不是志同道合的。<笑>那美国的朋友通通常是志同道合的朋友，就像台湾的朋友也是
2: 。嗯，所以我特想追问一下，您特别提到说说。您刚有聊到说，美国如果现在如果作战的话，基本上是不会自己作战的，包括了演习，你怎么样的观察？就是整么维护秩序怎么做的
0: ？对，美国二十年前就开始决定，呃，需要美国如果要出战的话，一定是跟很多盟友一起出战。嗯，那就像中东打仗的时候，你也看到呃，那么多国家一起参加。呃，最主要是美国知道，当我们碰到一个很强大的敌人的时候。我们可能自己要承担到很很辛苦，很辛苦，还不一定完全可以得了。所以现在你看，如果台海有问题的话，日本应该会加入，<是>然后英国、澳大利亚一定会加入，因为这两个国家不管美国在什么时候有,有事情，他们都都有参加。啊、呃，所以至少这些国家一定会到。那最近法国、西班牙都有船经过台湾海峡，<對>然后这也是呃。有有有，我想他们也有这种意图，因为这对他们的国家也有影响。所以，当美国要加入一些什么东西，当然在 NATO 方面的话，如果在欧洲有事情，那是 no question； 在亚洲有事情的话，美国加入的话，应该也有会很多朋友志同道合的朋友会加入。所以，这一点我觉得跟呃日本先生刚才讲的一样，这些请来就拿拿。Participation the money 的的国家，当中共打的时候，他有什么朋友会加入跟他一起？你想一想，可能只有俄国。那俄国是不是还有能力？不一定。所以仔细看一看，中共的朋友能够跟他一起作战。如果他要侵略其他的国家，想侵略台湾的话，哪些国家会加入这个东西？可能没有一两个
3: 。可是
0: 要保护台湾的话。哪些国家会加入来帮助保护台湾？很多。嗯
3: ，这
2: 好了，感谢休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。哈马斯突袭以色列啊、呃！中共从最初是被质疑在假装中立啊，现在是突然变成直接公然在袒护哈马斯了。那以色列的《耶路撒冷邮报》十六日就刊文分析说，普丁、习近平两人在“一带一路”的这个峰会呀、啊。会不会影响这个由伊朗支持的哈马斯跟以色列之间的战争？那文章指出呢，尽管多年来以色列的外交政策要试图培养跟中方、俄罗斯的关系，至少也在鼓励对中俄的冲突是采取一种平衡的做法。但是中共、俄罗斯他讲关键句，他说中共、俄罗斯现在呢对以色列采取公开敌视，而且伊朗在寻求一个统一战线对抗以色列。我想请教胡大哥，你怎么看说？说中共为什么这样对待以色列啊？我们知道以色列以前真的是。帮中共帮很大，就好像在赌博
0: 一样啊！对啊，你看，以色列就像是俄俄国一样，是帮助中国军队现代化最大的帮手
2: 。这个乌克兰，
0: 对对。那那个时候像，像、呃、以色列要卖中给中国空中预警机那时候，大概三十几三十年前，<是>那美国就说不准，这这这是使中国的空军几乎往前走一大步。结果以色列说 ：“OK， 我不能卖，那我就送一大堆技术人员到中国大陆去帮助中共造他们的空中预警机。后来就造成了这个东西，使中共能够有新的作战方法。因为以前他的飞机是靠地上 control， <对>地上控制因为地球是圆的，他地上离他看到的东西只有这个距离，小范围而已。好，小范围，然后他控制就是小范围，他飞机上去能够看的地方就大了。”然后就可以控制更大的地方，所以把整个战区扩大了。以色列给中共这个能力，然后同时那时候四十几年前，美国和以色列共同想造一个新式新的战斗机叫，叫 LBI，L a E B I， 呃 ，L e B I， 对不起，结果后来因为花太多钱了，后来美国就就 c a n c e l 了。结果以色列就把他的这些科技。传给中共了，然后现在帮助中国造成了他的 J 1 0战斗机。J 1 0战斗机就是靠美国和以色列合作的了，比战斗机造成的。哦，然后这是很大的问题。那更大的问题是怎么样？这些战斗机上面装的飞弹，以色列把他们的蟒蛇三 （Python Three） 就让中共造了，所以中共现在飞机上装的很多飞弹是以色列的 design。这个头痛，以后如果真的有事情发生，他用他用来打打台湾的战斗机或美国的战斗机，就是以色列给给他的东西啊。当然，最近最危险的还是 UAV、嗯。以色列给中共一个很特别的 UAV， 叫做 Harbi 啊 ，Harbi 这个无人机是专门打啊雷达的。哇，那。通常你如果一个雷达知道敌人飞机来以后有反,反雷达的飞弹，那就把雷达关掉。<是>对。那这个这飞弹就找不到了，就掉了地上。哈比会怎么样呢？哈比它是会飞，你关掉没关系。我我我我我来要打你，你忽然关掉，找不到你，我再飞上去就绕。你
3: 只要随时打开，你再
0: 一打开，他就打你。哇，这是很头痛的东西。然后当然对台湾的雷达和对美军你要来你的雷达了。呀、yeah, ，他他他很很是是一个，他不是很快的飞弹，是。可是你你打雷达不必太快，你就记得在哪里，<对>你你就打了嘛。所以这个科技给中共是是给美国很大的头痛。后来有一段时间，中共要送一大批这个哈尔滨到以色列去翻修，嗯、去 upgrade， 那美国就说：“以色列，你不要再还给中共。”<笑>以色列说：“啊，你不能 stop me， 我还是。”修好了又就又又又送送回去中共，所以那个时候中共很需要以色列。可是现在中国的科技已经进步到一个程度，我觉得他们觉得我不再需要这些以色列能够给我的帮助。技术都偷够了。对我,我我自己的能力已经够了，因为最近中共出来的一些新的东西，像他们的 J 二十的战斗机啊那些都不错，然后自己发明的飞弹那些也都不错，所以。我觉得中共可能在这个程度觉得没关系，我我们跟跟以色列失联了，我反正我我现在不再需要他们了
2: 。那我进一步请问，就像刚刚有提到这个呃一个来自中国的学者张平，他认为说中澳公开跟以色列的决裂可能会让世界进一步的阵营化。那我请教，如果以色列在这个事情他痛定思痛，他反过来重新加入一个这个等于就是跟美国一起。呃，就是对抗中共这样的阵营里面更鲜明的话，你觉得对会有什么样的影响
0: ？其实啊、呃，对中共来讲和对美国来讲，因为地地区完全不一样嘛，嗯、对，可能不是有很大的影响，嗯，啊，不是很有很大的影响，因为中共已已经得到他需要的东西，从以色列已经拿光了，他、哦嗯、可能因为以色列的影响力在世界上，在经济，在地区安全
3: ，对
0: ，跟中共。其实没有什么关系，因为那么远，而且啊、呃，我觉得中共可能觉得，我呃，对我来讲，我我我站在哈马斯这一边，啊、呃，站在伊朗这一边没关系，以色列，我再不再需要你的
2: 。因为我们可以看到，说美国他在中东的努力，他现在是希望让中东的和阿拉伯跟以色列可能大家一起和平，然后弄上 G 团体走廊，结合日本、印度，让大家一起繁荣。但是，像哈马斯要的是要煽动整个仇恨，让整个阿拉伯跟伊朗一起弄起来，然后去消灭以色列
0: 。对，那,那他,他们一定要乱，因为恐怖分子就需要乱。嗯，你不乱，他就没有事情干了。呃，所以我觉得，呃，尤其呃，对你知道，恐怖分子现在哈马斯和真主党都是伊朗帮助的嘛？<是>对，对不对？啊、呃。所以我觉得伊朗是觉得越烂越好，呃，越越乱越好，他他的地位会越高，呃，所以呢，哦、呃，我觉得这是一个世界的问题，这是一个世界的问题。嗯、那呃，后面还有没有人是是帮助伊朗或叫伊朗去做这些事情呢？有些人说是中国，可是到现在还没有完全的证据，嗯，所以所以很难讲。可是当然你要看谁是赢家。如果使美国在花的花美国的资源来帮助以色列，是美国资源越来越少的时候，那赢家可能就是中国。所以中国是不是在这个后面呢？不一定
2: 。嗯，是。好，同样问题我请教石板先生怎么看啊？嗯、中共陆续把这个、啊、乌克兰跟以色列都给当赌赌注给卖了啊，嗯、它可能带来什么样的后果
1: ？呃，我觉得就是中国首先就是大家都说这个湾岸战争，就是一九九十年代初那场湾岸战争，那是对中国的。呃，军方是有一个非常大的冲击的一场战争，就是中国当时，就是怎么说呢，觉得自己科技已经很好了嘛，改革开放已经十几年了，经济很好，军方已经很强了。正这个时候，忽然间发生一场安湾战争，然后整个中方就发现跟美军的战这个武器不是一个档次，差好几个代，好几代嘛。就当时有人形容，就是说有对父子在村口在修自修脚踏车。然后刚修好，父亲跟儿子说：“你会修这个脚踏车手艺，以后一辈子就不不用着急了，然后眼前过了一辆法拉利。<笑><笑>”那是什么？就是有这么大的不同的差别差别了。但是说后来呢，这个怎么说呢？呃，中国就开始学，通西方或者偷或者买<是>或者要这个把军事，在很短的时间内把军事的呃武器装备提升好很,很高。那么。呃，其实最大帮助的一个是乌克兰，一个是以色列，嗯，这两个国家，从乌克兰那那里拿到了大量的就这个苏联军队的呃各方面的技术，从以色列其实就拿到了很多美国方面的技术嘛。所以中国其实是靠这两个国家的，但是说后来中国等于说是已经到了一定的呃这个水准了之后呢，呃，怎么说呢？中国最后还是呃在，特别是在中东问题上。我觉得中国现在跟美国已经完全，二零一八年以后中美对就已经完全开始了嘛。这是中国必须选边站嘛。所以说中国只能选择和美国相反那一方。那么比如说哈马斯，比如说这个俄罗斯，所以中中国这是他自己把这个自己战略定位定在这里。但是结果的话，我们可以看到，就是说虽然现在中国的军方还是不错，但是说现在全面封锁，特别是以色列和乌克兰得罪之后。我想今后，在有先进军事装备的国家里边，肯卖给中国的已经没有了。嗯，那么我想中国、韩国现在也也没有了嘛。那么中国今后，它就很在武器上很难突破了嘛。所以说，有的时候我觉得台湾问题其实是一个时间问题嘛。如果能保证十年以上的安全的话，那武器又完全不是一个时代了嘛。那中国你那些要要。这个侵犯台湾的武器其实已经远远跟跟不上了所以说我觉得这是一个呃很对我觉得对中国现在也许是不智慧，也许是不得已而为之，但是说他把乌克兰和以色列得罪以后，这个对中国的军方的打击是很大。但是好在中国现在整个那个装备发展部和火箭军都被清洗嘛，他们也没时间考虑武器的问题了。但是说这个，我想对长期来说的话，这个对。周围对台湾来说是一个好消息啊
2: 、嗯！我觉得有一个以色列有个东西是值得台湾警戒，就是台湾现在很容易帮中共去做一些晶片啊。对吧？晶片厂被传出这样的说法，因为以色列在二零零六年的时候，其实当时啊，中共是有帮以色列讲话批评哈马斯，说哈马斯放下暴力啊，尽管这个以前巴勒斯坦的组织都是中共在力挺跟教他们的，但二零零六年说哈马斯要放下暴力啊，要承认以色列的存在，哇，这个是很罕见的。结果呢，大家查了一下哦、啊，因为在他这个。中共这番发言之前没多久呢，以色列呢完全承认这个、啊<吧>嗯、中共有在 WTO 里面有那个是完全的市场经济地位，因为各个国家美国欧盟大家都不承认嘛，就是不愿意睁眼说瞎话嘛。那你怎么看？就是说已经以色列做到这个程度了，就各方面都是等
1: 于说当时以色列对中国。说承认中国的市场的地位，那是中国非常想要的东西吧？是。但是以色列毕竟对对西方国家很大的影响嘛，对。所以以色列那方发言对中国帮助很大嘛。但是中国跟哈马斯说，反正哈马斯不听他的嘛，<笑>而且而且就说不定已经说好了嘛。我表面上这种表态一下，你别在意，<笑>对不对？所以说在这一点，我觉得以色列就上当了嘛。就是跟中国长久打交道，每次都这这方面吃亏嘛，好像是交换。但是说你得到你想要的东西，我什么也没有得到嘛。这种关系我想中国跟很多国家打交道都是用这这种手续、这种手段嘛。短期的看你看不出，来，长期一看的话
2: ，哎，怎么好似每次吃亏的都是我？靠中共的话就是说，二零零六年的发言呢，这是历史发言啊，<对>不具效力一样。现在他完全完全不谴责哈马斯，二零零六那个表态也就完全不见了。对,
1: 对,对所以我我我我想现在台湾应该做，的，我觉得台湾支持乌克兰，支持以色列。旗帜鲜明以后，以后的话，台湾说不定可以从两边拿到一些武器和技术，<笑>而且至少在国际社会的支
2: 持，台湾会多两个朋友。啊，我刚才想在提问，就是说，呃，有分析认为说，中共跟俄罗斯啊，现在这样对以色列这样的敌意啊，嗯、那又历经了乌克兰的事情，又历经历以色列的教训，嗯，这个世界的阵营化会更更可能会更进一步。嗯，您怎么样观察这个？呃、啊，当然是这样
1: 啊，就是比如说，呃，我们看各国政府的表态就可以看出来嘛。嗯，当然说。很多人、民间团体，包括，大家同都同情这个加沙的巴勒斯坦人，这这跟同情平民对，但是说像中国从头到尾没有批评过一次哈马斯，没有批评一次恐怖袭击嘛？对，这个基本上和就是和我们的价值观不一样嘛，所以在这这种情况下，这个大是大非问题上，全世界已经开始很明显的在站队了嘛。嗯这个时候，我觉得其实像像日本毫不犹豫，这这就站在以色列这这一方嘛。那么<对>，比如说英国啊，什么那些北约国家都站在美国这一方嘛。嗯，但是台湾的现在这个政府是站在美国这一方的。但是选举之后那场，我站在哪一方还不好说，所以这是我觉得台湾值得，因为台湾内部就有两个阵营，我觉得这是一个值得大家这个担心的事情、嗯。但
2: 我在想一个问题啊，就是说，最近有一些国家或者台湾有一些政治人物会觉得说，哎、欸，我们其实可以不用选边，我们要等据论等等的。但是我说在在这这么多的议题上面，都已经有那么鲜明的这种，
3: 嗯
2: ，睁眼甚至可能是睁眼说瞎话的情况啊，我们到底要怎么能够，好像大家越来越少国家能够有这种。不选边的空间呢？因为你不选边的时候，他总是逼你选边，他的表现逼你好像，嗯，你如果不选边的话，就跟他站在一起，你就可能历史上就很难看
1: 。我我觉得这个根本不是，只除非你是特别坏或者特别笨，否则的话选边根本不就就是你跟着中国死路一条嘛，跟着美国才有活路嘛。台湾历史这七十多年都这么是这么走过来的，而且你看现在中国发生的事情，你看中国对哈马斯问题的表态，你都知道吗？那台湾说我们不表我们不表态，我们不选边，其实他就心里想选和中国的一边嘛。嗯
2: ，所以照理说这样的趋势发展的话，其实有助于台湾团结才对嘛。嗯，是这样，但是不好，不行的。现在台湾正在选举啊，<对>所以说还没有团结。
0: 嗯
2: ，好了，节目最后请两位用一分钟总结今天的讨论，先请胡大哥。
0: 我觉得现在世界上是在一个很危险的时刻，有很多渴望权力的独裁者，
3: 嗯
0: ，已经在制造战争或在准备制造战争。那这些喜欢和平的国家，我们一定要想办法阻止下一次世界大战。因为如果像这种战争开始的话，很可能会完全就没办法控制的，会不会变成世界大战。然后。另外就是说，美国一直帮助台湾，最主要是合族，最主要是保持和平，让中华民国，呃，台湾的人自己有一个选择自己的未来的的的一条路。那即使很多人是说美国卖给台湾这些武器是要叫台湾去打仗，事实上，是让台湾更强，所以台湾能够不但可以保护自己的的和平，也可以。使自己有能力去跟中共和谈，所以我觉得这一点真的要澄清，因为很多以美论就是一直说美国要台湾去打仗，事实上不是真的。
2: 嗯，而且我今天看到您在其他几个节目特别谈的这个呃美国对台军售的，其实很透明，还有很多监管，甚至有时候专案执行之后，大家省下了为中华民国省下的钱，觉得很开心，美国觉得很开心，把钱还给中华民国的国库
0: 。对。这是 standard procedure 嘛，因为一路上我以前也是专案经理嘛，那 F 六一百五加的时候，你你会看仔细的看，不要花钱嘛。嗯，你每每一个合约跟跟合约商，最是哎这个不对，这个不对，然后到最后整个案子结案的时候，会剩下的钱，因为你永远不要结案的时候你不够钱，你还回回。呃，去哪裡立立法院去，哎，你再给我多少钱？嗯嗯、那那那不可能的事情。所以刚开始的时候一定是很多钱，嗯、然后到最后一定会有钱剩下来，嗯、然后然后还给中华民国。所以这个这个我觉得是是很重要，让大家了解。嗯
2: ，好，以后有机会我们再邀请您来谈一谈军售。OK， 芝柏先生
1: 。哦、嗯，我现在觉得是全世界，我们看到就是说有四个火药库嘛。这个我在别的地方也说过，就是说呃，乌克兰还有中东。呃，还有这个朝鲜半岛，还有台湾海峡，现在已经引爆了两个了，那么还有两个没有引爆。但是我们这四个火药库的基本上对立的轴就是说，自由民主和独裁，然后文明和野蛮嘛。这基本上这是一个非常清晰的一个对名。在这这个方面的话，我觉得台湾呢应该就旗帜鲜明的选择站在自由民主和这个文明这一方嘛。那么，当然，当然说，对于弱者，对于巴勒斯坦的这些呃难民，呃，这些无辜者，呃，大家予以同情或者予以帮助，这个我当然是需要做的。但是说，有的时候就是以这些事情为理由去拥护那些在后边作威作福的恐怖分子的头头头，然后呢，去就是说否认以色以色列的生存权，这这这种说明，其实我觉得也是中共。方面的认知作战的一种嘛，台湾也是深受其害的。我觉得这一点大家一
2: 定要小心。好像一点就是说，就像说人家在反共批评中共的时候，他就说你是反华，就是这个绑匪拿着这个人质，<笑>然后呢以人质去恐吓，然后然后你要你要同情人质的时候，他说你要同情绑匪。<笑>对对对对对。嗯，好，我非常感谢两位精辟的分析，感谢观众朋友的参与。希望到破解每周一三五再见。。